0: Als mens wil je bezig met het verbeteren of behouden van je gezondheid. Zelf of samen met anderen. Maar hoe doe je dat? En waar begin je dan? De afgelopen tien jaar hebben wij Karin van den Bergmochtel en Wanda Kruid... als adviseurs in zorginnovatie bijzondere mensen ontmoet die hier een antwoord op hebben. Zij zijn onze helden. Stuk voor stuk mensen met een grote impact. In deze serie gaan we met hen in gesprek... We vertrekken vanuit het perspectief van de patiënt en zoeken samen naar wat nodig is om gezondheid en gezondheidszorg te verbeteren. We hopen je bruikbare tips voor je werk of je eigen gezondheid aan te reiken. Laat je inspireren door de wijsheid van onze gasten op jouw reis naar beter.
1: Vandaag gaan we in gesprek met Joop Jaspers. Joop heeft zijn hele werkzame leven in de zorgsector gewerkt, waarvan de laatste 20 jaar bij zorgverzekeraar VGZ als onder andere beleidsmedewerker en zorginkoper. Maar we kennen hem van Libra Revalidatie en Audiologie... waar we hem ontmoeten als vicevoorzitter... en inmiddels voorzitter van de cliëntenraad. We werken regelmatig met hem samen... en hij heeft daarbij een grote indruk op ons gemaakt. Allereerst door zijn enorme innemende persoonlijkheid... en het gemak waarmee we hem kunnen betrekken, telkens weer. Maar ook en vooral omdat hij feilloos bij elke vergadering waar we hem ontmoeten, altijd het belang van klanten voorop weet te zetten.
0: Helemaal eens Wanda. Joop is echt een, een gentleman. En niet alleen is het fijn om met hem samen te werken, maar wat hij doet is het, het perspectief van de patiënt, van de klant, altijd ontzettend scherp voor woorden. En hij, ik kan als een gentleman luisteren naar wat er uh, uitgewisseld wordt tussen mensen, tussen zorgprofessionals, managers, bestuurders, klanten, patiënten. En um, wanneer hij alles gehoord heeft, kan hij vervolgens, uh, als dat nodig is, de focus echt weer leggen op het perspectief van die patiënt. En um, dat is ontzettend waardevol en heel erg nodig als je bezig gaat met uh, innovatie in de zorg. Dus... Voor ons in ons werk is hij een partner, uh, maar hij is dat ook echt voor de zorgorganisaties waar hij zich uh, voor inzet. Ik ben daarom heel erg blij dat we hem uh, hebben kunnen uitnodigen en dat hij ja heeft gezegd op op onze uitnodiging. Uh, Welkom Joop. Ja Joop, fijn dat je je de uitnodiging hebt aangenomen. Ik zou je eigenlijk als eerste een een vraag willen stellen die een beetje gaat over een verder verleden. En het viel mij op toen ik jouw profiel op LinkedIn bekeek. Want we hebben elkaar echt gewoon in dagdagelijkse activiteiten ontmoet. En uh, pas pas later ben ik me gaan verdiepen in wat uh, wat heeft Joop allemaal nog meer meegemaakt in zijn leven. En toen viel mij op dat jij een studie hebt gedaan in Groningen. En dat dat heette toen al medische sociologie en vervolgens uh, uh, rechtswetenschap. En toen dacht ik, oh, wat interessant. Want ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat, daar daar zit iets in van wat juist is. En ik heb de indruk dat dat iets is wat jou drijft. Klopt dat
2: Joop? Daar heb je denk ik wel een punt Karen... Uh. Ja, even nog eventjes terug naar jullie inleiding overigens. Ik eh, moet zeggen dat ik enigszins uh, uh, begon te blozen met alle woorden die jullie over mij uh, vertelden. Ik ik ben me daar gelukkig niet zo van bewust. En ik vind het fijn dat het zo overkomt. uh, uh, Ja, dat dat is eventjes even even terug mijn complimenten dan voor uh, voor jullie waarneming. Ik ben daar heel blij mee. Dan terug naar jouw vraag... Uh, ja, het was een, een wat vreemde combinatie waarschijnlijk. Ik heb, de twee, ik heb twee studies min of meer gelijktijdig gedaan. Uh, ik was begonnen met, met rechten. En de rechten was wel een, een beetje een saaie studie. Dus daar ben ik daarnaast sociologie gaan, uh, gaan doen. En uh, heb ja, zeg maar daar de, de medische sociologie als, uh, als afstudierichting gekozen. Maar ik ben afgestudeerd op een project dat ik deed vanuit de rechtswinkel. Uh, en dat was een onderzoek naar de toegang tot rechtshulpverlening. Bij uh, ja, in hoeverre mensen zeg maar, uh, gel- ja, bij bureaus voor rechtshulp terecht konden. Dat was de gefinancierde rechtshulp op dat moment. En uh, ja, in hoeverre mensen daar terecht konden. En of zo inderdaad hun doelstelling ook dat mensen die uh, wat minder begaafd waren. en wat minder bagage hadden, dat die ook beter geholpen zouden worden. Dat hebben we toen heel kritisch onderzocht. En. Uh, ja, eigenlijk moet ik zeggen, je, ja, wat, wat, wat je alleen schets, is gewoon de realiteit van zo'n, zo'n, van zo'n, uh, uh, van zo'n proces, van zo'n dienst, hè, zo'n openbare dienst. Maar daar zat wel heel duidelijk al dat idee achter van ja, het is uh, het, het stukje rechtvaardigheid. Het moet een stukje rechtvaardigheid zijn dat mensen ook, uh, mensen die het minder hebben, moet je meer helpen. Dat is eigenlijk de heel, heel bazaal uh, de. de ja, de, zeg maar de, het vertrekpunt wat ik, wat ik daar heb, heb leren hanteren. Ik, mijn eerste baan was de regula, regionale samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg. Uh, organisaties die met elkaar moesten leren samenwerken en uh, dat was voordat al die uh, organisaties fuseerden tot de hele grote regionale GGZ instellingen die we nu kennen. En daar heb ik eigenlijk ook geleerd van, eh, vanuit dat proces, eh, of vanuit het gezichtspunt van, van die patiënten te gaan denken. Van, eh, hoe komt iemand nou eigenlijk binnen? Hoe, eh, ja, wat, en wat ervaart iemand? Wat, heeft, wat heb je er nu eigenlijk aan? Eh, want eh, in die tijd was geestelijke gezondheidszorg eigenlijk ook al best wel duur. Er ging best wel veel geld naartoe. En je wilt er zorgen dat dat ook, ook rendeert eh, voor het, eh, zeg maar, het, eh, alle effort die we er met elkaar in stoppen. Um, een tweede punt, dat staat niet in mijn cv... maar wel, dat heeft wel ook dat bijgedragen dat ik op een bepaalde manier ben gaan kijken naar de zorg... is dat uh, onze tweede zoon, die heeft in, de, in zijn vroege jeugd een uh, ja, vrij stevig ongeluk gehad. En uh, daar heeft hij dan uh, ja, zeg maar zijn hele leven last aan overgehouden. Maar daarbij hebben wij dus en als ouders zijn we natuurlijk ook heel intensief zijn we daarmee bezig geweest... en moesten we ook uh, met, zorginstellingen, met zorginstellingen, met professionals dergelijke gaan praten over hoe moet dat nu eigenlijk voor ons, ja, wat is nu de beste richting? Wat kunnen we nu gaan doen? Wat moeten wij thuis doen? Dat is ook een hele belangrijke. Uh, hoe kunnen we hem helpen om zeg maar, zich in de goede richting te ontwikkelen? En daarbij merk je ook uh, die, die, die dubbelheid. In de, aan de ene kant dat je als... Uh, en, en dat je een hele goede, uh, hele goede samenwerkingsrelatie met de professional kunt hebben. En de andere kant, dat je ook een stukje ongelijkwaardigheid hebt. Want de professional zegt wat er moet gebeuren. En jij als ouder hebt daar maar in mee te gaan. Je moet er zijn, je moet in de auto springen als het nodig is. Je moet de telefoon uh, uh, oppakken. Je moet gesprekken aangaan. Je moet de oefeningen thuis doen. En uh, je wordt daar eigenlijk... In ieder geval in die tijd uh, ben je, was je nog meer een, een onderwerp dan een partner. En dat heeft mij ook altijd wel een beetje gestoken, moet ik zeggen. Ja. Dat, ik, dat ik dacht van nou, dat, dat kan ook anders. Dat moet ook anders kunnen. En ik ben toen ook wel, ik ben wel eens in een ouderaad gaan zitten en in een uh, patiëntenvereniging. En heb daar ook wel geleerd dat, dat geluid te verkondigen.
0: Is interessant vind ik dat je zegt: eigenlijk de, het klinkt voor mij als dat je zegt: de stem van degene om wie het gaat, ook als die uh, in een andere machtsverhouding zit, hè, als je bij de rechtswinkel, zeg maar, als je de, 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 de juridische taal niet kent, als je je rechtenbewijzen van niet kent, als patiënt, als jij uh, zeker een aantal jaren geleden nog. in een hele andere situatie uh, machtsrelatie zit, zou ik maar zeggen, met een uh, een zorgprofessional. Die stem die moet gehoord worden. Dat dat is wat ik jou... uh, En jij hebt dat aan twee kanten eigenlijk heb je daar vorm aan gegeven in in jouw leven. Dus aan de ene kant in jouw professie, zeg maar. Ook bij bij een financier van zorg. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Hoe een zorg financier die stem kan versterken. En aan de andere kant heb je dat gedaan uh, als mens. Gewoon als, uh, als Joop. Hè? Um, uh, omdat je zelf ook en wie heeft dat niet ervaring heeft in de zorg. En, uh, en je zelf ook, uh, ook ervaring hebt opgedaan. En um, als we naar het nu gaan, dan uh, ben jij uh, inmiddels uh, voorzitter hè, van, uh, van de cliëntenraad. Ja, ik ben ook
2: voorz- vicevoorzitter. Ben ik word vicevoorzitter per 1 januari. Ja,
0: per 1 januari, ja. oké. Okay. Beoogd voorzitter.
2: Je de, ja, precies. Ietsje op de dingen vooruit. Op de zaken vooruit.
0: Oké. Okay. En... Um, uh, dus als we nou eens kijken, uh, daar ben jij bezig vanuit een stuk eigen ervaring. En vanuit uh, nou ja, je rol als voorzitter van de cliëntenraad. Dus eigenlijk een, een, een orgaan wat die stem van de klant vertegenwoordigt. Um, hoe, hoe, hoe combineer je dat? Hoe, uh, hoe, wat hoop jij uh, dat, uh, dat ze deze cliëntenraad uh, ja, weet te
2: bewerkstelligen? Nou, als cliëntenraad hebben we daar... Uh... Ook wel over nagedacht. We hebben dat ook wel een keer op papier gezet, dat staat ook op de, op de website. Eh, onze visie op, eh, op de belangenbehartiging van de, van, de, van de cliënten. En daar staat in, daar, daar hebben we ook eigenlijk zeg, een rol gekozen. Dat we aan de ene kant zeggen: je hebt natuurlijk als cliëntenraad heb je een, een formele wettelijke rol, je, je, wordt, zeg, je opdracht is om, om, om de instelling, de organisatie te adviseren. Over, uh, ja, over het beleid en dat vanuit cliëntperspectief te doen. Um, je hebt ook een rol om ja, zeg maar je achterban, het geluid van je achterban op te halen en dat, dat door te vertalen. Daar zijn, we ook, daar zijn we ook duidelijk mee bezig. Dat is overigens best wel moeilijk. En, en, maar een van de manieren die wij gevonden hebben om of die we nu gebruiken, om dat verder inhoudt om het handen en voeten te geven. ...is er door, door ook te participeren. We hebben uh, het geluk, moet ik zeggen, nu bij, uh, bij Libra... ...en dat heeft uh, ja, ook wel duidelijk te maken met de, met de insteek van uh, de huidige bestuurder... ...Marie Louise Vossen... ...die uh, ja, vanuit haar achtergrond ook gewend is om zeg, met de stem van de, van de cliënt naar voren te laten komen... En die zegt ook van nou, jullie moeten gewoon erbij zijn uh, bij bepaalde dingen. En we merken nu dat we inderdaad veel meer betrokken worden bij, uh, bij projecten. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, onlangs nog bij de beleidsdag. Uh, dat, dat, dat was in het verleden was dat uh, niet zo goed denkbaar dat je daar zeg maar als uh, raadgevend orgaan bij was. Nu zit je daar gewoon mee aan, de, aan tafel en kun je daar uh, je geluid laten horen. Um, en dat betekent ook dat wij, uh, eerlijk gezegd, dat wij ook v- vaker ook mensen uit de achterband, cliënten moeten gaan uh, d- ophalen, erbij halen en ook zeggen van jongens, kunnen jullie meedoen met ons? Want uh, ja, wij zijn als leden van de cliëntenraad, we, uh, we zijn natuurlijk een, een clubje met elkaar, we zijn ook individuen met iedereen eigen ervaring, we hebben graag wat meer mensen erbij. En zo, zo zijn, zijn, zijn we ook bezig met zeg maar, het cliëntengeluid te versterken. En onszelf, ook onze kijk daarop. Dus het uh, uh, geluid uh, wat wij in uh, bijvoorbeeld de workshops over e-health hebben kunnen laten horen. Daar waren ook wat andere mensen weer bij. Uh, we hebben ook naar elkaar beter kunnen luisteren. Hè, want uh, dat, dat doen we in, binnen de cliëntenraad. Hebben we het daar wat minder vaak over. Van, van hoe is nou je eigen ervaring? Wat zijn nou je eigen ambities? We hebben elkaar ook beter kunnen horen. We hebben andere mensen beter kunnen horen. Dus we worden daarin ook uh, sterker als club. En je ziet ook dat wij als cliëntenraad daarin aan het groeien zijn. Je ziet ook dat, dat uh, de mensen die, daar, die erin zitten. Het zijn allemaal mensen die... In, Uh, Een combinatie hebben dat ze cliënt zijn, maar ook een eigen eigen achtergrond hebben, een eigen professionaliteit. En die zijn we steeds meer aan het inzetten. Dat ook uh, de mensen die bijvoorbeeld over vastgoed weten, ook heel duidelijk een verhaal kunnen houden van nou, vanuit cliëntoptiek, wat wat heb je nu over vastgoed te te vertellen? Nou, dat was in het verleden, was dat nog niet direct zo'n onderwerp. Maar nu hebben we de de kennis en de competenties in huis om daar daar ook een mening over te hebben. En ik denk ja, dat we daar als club aan het groeien zijn door die combinatie van zeg maar, het, het feit dat je je klantervaring klant hebt, dat we er ook met elkaar over kunnen praten, dat we steeds beter weten van, nou, wat, wat kom je nu eigenlijk tegen? En de andere kant, wat breng je binnen als, als persoon, vanuit je achtergrond? En ja, ik denk, dat
1: is dat... zo mooi en zo waardevol om te horen dat jullie ook echt zo het oog hebben voor wat iemand gewoon ook kan. Hè? En, en, en ook nog meer kan dan, dan het stukje waar je echt voor bij elkaar zit. En dat je dan elkaars competentie op die manier ook weet, weet in te zetten. Um, dat is eigenlijk ook hoe Karen en ik er altijd heel erg uh, hebben samengewerkt. En hoe wij ook ja, tegen, ja, tegen het cliëntenperspectief meenemen in onze projecten. uh, aankijken. En ja, een van de dingen die ik zelf altijd wel moeilijk vind, en ik vroeg me af hoe gaan jullie daar dan als cliëntenraad mee om? Want jullie komen waarschijnlijk hetzelfde ook tegen. Dat is, je wilt mensen echt betrekken, dus echt meenemen in je project, ook echt in alle workshops die die we doen wil je het cliëntenperspectief hebben. Maar je wilt niet altijd met dezelfde mensen aan tafel, want je wilt ook wel zeker weten dat, 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 dat de brede stem gehoord wordt en niet... Dat je te verkokert alleen maar met een klein clubje dingen aan het, aan het doen bent. Ik of je dat herkent en ook ja, of je tips voor ons hebt. Hoe we zeg maar, die cliëntenbetrokkenheid echt ja, een, een, goede, een goede gewogen vertegenwoordiging kunnen hebben.
2: Ja, ik denk dat dat ook een kwestie is van van zoeken. Ik denk dat je uh, bij professionals ben je eigenlijk gewend om te denken dat iedere professional heeft in ieder geval een stukje gegarandeerde kennis en en, en vaardigheden waarmee die binnenkomt. En de persoon staat een beetje op de tweede plek. Bij cliënten ligt dat dat toch wat anders, omdat ze eigenlijk allemaal hun eigen individuele ervaring hebben. Uh, Die die staat redelijk bovenaan en hun eigen persoonlijkheid. En ik moet zeggen, ik... uh, ik hoor eigenlijk heel weinig mensen binnen de, binnen de cliëntenkant die zeg maar precies hetzelfde verhaal vertellen. We, we hebben geen, hoe zeg je dat, geen uh, gemeenschappelijke, geen echte gemeenschappelijke doctrine. We hebben een aantal dingen binnen de cliëntred en ook daarbuiten, denk ik, die, die, die je wel gemeenschappelijk hebt. Maar dat is, dat is niet zo heel veel. Eh, um, ik, zit ook, ik ben ook eh, betrokken bij de regionale klankbordgroep eh, van mensen met niet aangeboren her, hersenletsel in de regio. Daar zitten een aantal mensen die ook heel erg bij dat werkveld betrokken zijn. Die hebben ook allemaal hun eigen geschiedenis en hun eigen beeld. En het, het leuke daarvan is ook eh, dat we, wat we met elkaar delen is met name een stuk ambitie. We hebben allemaal een stuk achtergrond en we hebben een ambitie bijvoorbeeld dat we... Uh, lotgenotencontact willen verbeteren, dat we uh, inzet van ervaringsdeskundigheid, dat we dat willen versterken binnen instellingen. Maar ga niet, uh, ja, zeg maar, ga niet op de man afvragen. Uh, wat moet ik nu hiervan vinden namens de cliënten of dat is, niet, uh, dat is denk ik niet, niet waartoe, waartoe ze op aarde zijn. Ik denk dat je, dat je moet zeggen van nou, betrek gewoon uh, klanten, de cliënten erbij. Uh, en ja, maak gebruik van een stuk ervaringsdeskundigheid, haal ze binnen als een, als een stuk expertise en uh, ik ga daar dus niet vanuit van zoals je bijvoorbeeld kunt zeggen vanuit ergotherapeutisch opzicht hè, vind ik dit want uh, ergotherapeuten delen een gemeenschappelijke uh, achtergrond, professionele achtergrond dat, ja, dat kun je niet van, van de cliënten vragen Dat je, zeg, van, namens alles, alle cliënten want heel eerlijk gezegd Ik ben zeg maar, nou ik zit er vanuit een stukje ervaringsgebied niet aangeboren hersenletsel en een stukje ervaringsgebied audiologie. Maar ik heb 0,0 verstand van hoe iemand bijvoorbeeld met een dwarslesie daar zit of iemand met de ziekte van Crohn. Of iemand met met een andere aandoening. Daar daar heb ik gewoon geen beeld van. Je kan daar ook niet namens die mensen praten, denk ik zelf.
0: Dus wel, Ik vind het super interessant, ik vind het heel mooi dat jij het woord ambitie noemt, want uh, ik denk dat um, daar zit een kracht en een energie in, in het woord ambitie, die ook bij heel veel mensen die uiteindelijk hun persoonlijke ervaring en hun professionele achtergrond of hun opleiding gebruiken om uh, bij te dragen aan het verbeteren van zorg, hè, dus uh, als, als ervaringsdeskundige, ik vind het altijd een beetje een moeilijk woord, omdat het dan gereduceerd wordt tot die ervaring, zeg maar. Hè? Terwijl je eigenlijk inderdaad, jij benoemt ook hoeveel meer je mee kunt nemen. Dat je als organisatie ook um, juist die ambitie, zeg maar, heel erg uh, kunt, 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 kunt gebruiken, bijna. Hè? Dus ruimte kunt geven. En um, ik zeg wel eens zelf: van uh, je moet eigenlijk niet naar consultatie willen, maar naar. Collaboratie, naar echt samenwerken. Hè? Want wat je in het verleden wel zag, wat je bij sommige organisaties ziet, is dat professionals uh, een, een innovatie uh, uitwerken en dan nog gaan consulteren bij een aantal mensen. Hè? Ik zeg wel heel gechargeerd, wil je hem in het rood of in het blauw? Hè? Terwijl um, als jij echt uh, zeg maar samenwerkt aan die innovatie, dan krijg je een, vaak een ander resultaat. He, en, uh, maar dan, en, en dan maak je ook gebruik van die ambitie die mensen hebben om, uh, om de zaak vooruit te helpen. Hè. Um, nou hebben we stilgestaan bij hoe, een, um, hoe, hoe, hoe de, hun uh, cliëntenraad dat aan kan pakken. En hoe jullie daarmee bezig zijn. Hè. We hebben stilgestaan bij het feit dat het toch wel moeilijk is ook om mensen op te sporen soms. Hè. Um, als we nou een stapje... Uh, uh, ...naar naar nog iets buiten pakken... ...waarbij we kijken naar uh, uh, zorgverzekeraars ook... ...waar jij zelf ook gewerkt hebt altijd... ...van hoe kan nou een zorgverzekeraar... ...de stem van haar klanten... ...want uiteindelijk zijn dat natuurlijk toch de klanten ook van de zorgverzekering... ...dus die in zorg zijn of in behandeling zijn ergens... ...of behandeling krijgen. Ja, hoe, hoe, hoe kan een zorgverzekeraar... Die beweging en uh, helpen?
2: Ja, ik denk dat je daar een, uh, ook een goed punt raakt. Nou, ik denk even, maar dat is misschien even ook een, een, een goed opstapje naar deze vraag. Maar even nog naar aanleiding van je vorige vraag. Wat ik merk is dat heel veel mensen die professional zijn. Vaak ook een uh, eigen ervaring met zich meebrengen. En daar een stuk drive aan ontlenen. Ik kom bij bij Libre, kom ik er uh, echt een, een verschillend aantal mensen tegen. Die gewoon, zeg maar, zich presenteren als professional. Als je doorvraagt, merk je van ja, maar ik, ik, heb, ik heb dat zelf ook doorgemaakt. Ik weet waar je het over hebt. En uh, die van daaruit hun, uh, hun, 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 hun werk gaan inkleuren en vormgeven. En soms die ervaring ook gebruiken binnen het... Uh, Binnen het geheel en het typische is dat ik binnen de zorgverzekeraar, ik kwam daar twintig jaar geleden, kwam ik daar binnen op een baan als zorginkoper en ik merkte, ik werd niet zo erg gelukkig op die uh, op die baan uh, en de, de organisatie was ook niet zo heel gelukkig met mij uh, op een gegeven moment, hè, dat, dat, dat schuurde toch wel een beetje. Um, en het, toen werd ik, eh, ik zat toen nog binnen de curatieve zorg en toen werd ik de, door de manager langdurige zorg eh, gevraagd van kom eens vertellen, jij bent de vader van een kind met allerlei problemen, hè? Dus binnen onze, dat zit binnen onze doelgroep, kom eens vertellen hoe dat is. En eh, ja, dan merk ik dat ik daar een lichtelijk lichtelijke emotie weer bij heb, want... Eh, Ik ging dat doen en toen toen, hebben we daar een hele ochtend ook met dat team over zitten praten. En toen zei uh, die manager, uh, die vertelde, ja, ik denk iets later, iets iets later dan, uh, ik dacht van nou, het is gewoon maar goed gegaan. Toen zei die van nou, ik heb hier een baan als beleidsmedewerker. Zou jij dat zien zitten? En zo ben ik beleidsmedewerker en later beleidscoördinator bij de zorgkantoren geworden. En dat was ook heel duidelijk vanuit die drive. En die werd ook herkend. En ik merkte dat ook bij de, bij de verzekeraar. Dat er gewoon ook mensen waren Die inderdaad door dat geluid ook werden eh, geraakt. En dat ook konden herkennen. En dus dat is al één ding. Van, van verzekeraars, eh, mensen hebben het idee altijd dat verzekeraars een soort eh, koude ijskasten zijn. Die alleen maar met een rekenmachine bezig zijn. Dat is niet zo. Bij de verzekeraars zit heel duidelijk ook een stuk gevoel, een stuk ambitie. Uh, Betrokkenheid, maar je moet die wel kunnen aanspreken. Uh, En de andere kant is dat verzekeraars hebben een bepaalde rol in het uh, het stelsel. Wat dat maken wel uh, versterkt. Maar ik ben die rol ook gaan gebruiken om het verhaal van de de klantenkant ook beter naar voren te brengen. Namelijk, iedere cliënt is een verzekerde. En iedere verzekerde is een potentiële cliënt. En iedereen betaalt, iedere verzekerde paal betaalt een behoorlijke hoop geld voor zijn verzekering. En die mag er ook wat van terug verwachten. En toen ik dat een paar keer duidelijk had besproken en doorgesproken, merkte ik inderdaad ook van, uh, ja, daar kwam ook het gevoel naar boven van, ja, maar jullie professionals, jullie denken dat dat geld er zomaar voor iedereen is. Dat geld komt uit de hemel vallen, als zeg maar uit mannen, uit de, uit de, uit de Bijbel. Je, je pakt het op, je eet ervan, eh, je, je, je wordt er zelfs rijk van, zonder één seconde na te denken waar dat vandaan komt. En als je één seconde hebt nagedacht, dan denk je, het komt van de verzekeraar. Nee, het komt van de verzekerde. Ja. En dat heeft mij toen heel duidelijk op het spoor gebracht van, ja, maar dat, dat verhaal mag je ook verteld worden. En mensen hebben dus recht erop dat ze iets kunnen uh, kunnen uh, verwachten van de zorg die ze krijgen, van de zorg die ze nodig hebben. Als je geen zorg nodig hebt, hè, dat is ook de solidariteit, moet je er ook niet om vragen. Onnodige zorg, onzinnige zorg, daar moeten, we niet, daar, daar moeten we eigenlijk mee ophouden. Het gaat erom dat je, dat je zorg uh, dat je de zorg uh, met elkaar realiseert die echt nodig is, die echt mensen helpt. En ik ben toen uh, nou, dat, dat heb ik toen heel sterk kunnen ontwikkelen. En dat is eigenlijk toen. Uh, een aantal jaren, het is nou, even kijken, een kleine 15 jaar geleden, toen deed ik een opleiding uh, uh, van Master of Health Administration en net in die tijd kwam het boek van Michael Porter uit over value-based healthcare. Ja, oh, en yo. daar was ook, nou, daar drie. vond ik ook heel duidelijk, uh, oh. hè, dat, het werd daar vanuit de, de, vanuit de relatie tussen de uh, financier en de zorgverlener werd het daar vertaald. Ja, van nou, wat, wat mag je verwachten voor het geld dat je ervoor betaalt? En ik heb daar toen ook als werkstuk een uh, onthaling van gemaakt. Wat mag je nu eigenlijk als klant verwachten daarvan? En dat zijn hele basale hele dingen. Ja. Dat je, mag, je mag verwachten dat, 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 dat de zorg ook echt werkt. En dat die professionals uh, daar ook echt mee bezig is. Van wat gaat deze patiënt nu helpen? Maar ook hoe kan ik die patiënt helpen om die zorg uh, te, te, te genieten? Wat wat heeft hij daarvoor nodig? Wat wat moet ik hem bijbrengen? Uh, Wat moet moet hij ook tussen de oren krijgen? Dus een stukje uh, educatie komt daar ook bij kijken. Uh, Heel duidelijk ook het helpen van mensen die daar gewoon moeite mee hebben. Bijvoorbeeld het overbruggen van een taalachterstand. uh, uh, Een geestelijke achterstand overbruggen. Uh, Maar ook uh, het helpen met de hulpmiddelen die mensen nodig hebben. En echt ook vanuit puur de wens van het moet beter worden voor die klant. In het resultaat wat hij krijgt of in de moeite die hij ervan moet doen. En dat, dat vind ik een hele, hele sterke en ook wel een... Uh, het is een, aan de ene kant een hele rationele overweging, maar het is ook een morele overweging. En heerlijk gezegd, ja, dat is eigenlijk het, uh, ja, mijn 1, 2, 3tje geworden.
0: Oh, wat nou, weet je, we hebben dit nooit met elkaar doorgenomen. Maar dat is uh, iets wat Wanda en mij ook bijzonder inspireert, moet ik zeggen. Dus uh, dit ook het model van value-based healthcare. Dus uh, waarbij patiëntuitkomsten uh, centraal staan. Um, ...en de gezondheidswinst... ...maar ook het herstelproces... ...de duurzaamheid... ...van wat Joost, je samen realiseert... Uh, ...gewoon uh, voorop staat... ...en um, um, ja, wat, wat mooi... ...daar moeten we nog iets over verder boven. <laughs> um, ...we leren heel veel van jou... ...en uh, een van de dingen... ...die ik nu ook... Um, ...beluister... ...is hoe belangrijk verhalen eigenlijk zijn... Hè? ...dus uh, als jij... Uh, je, ...je noemt het een paar keer... Hè? ...dus... Uh, ook op het moment dat je bij uh, jouw uh, werkgever destijds uh, niet, niet, dat het vrienden en dat je op een gegeven moment het verhaal weet te vertellen van hoe dat eigenlijk is je je noemt ook dat uh, andere professionals uh, soms ook een verhaal hebben en dat soms durven delen en daar ook naar durven handelen en soms dat nog wat achterhouden dat dat, dat, uh, ja hoe, hoe zie jij dat dat kunnen we iets met de kracht van verhalen um, om de rol van um, de patiënt nog uh, helderder, of, of hoe moet je dat zeggen? De, de, uh,
2: ja. Ja, de, de, het feit dat degene de, de, het, het, uh, het voorbeeld van, 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 ja, eigenlijk gewoon ook van, de, van de zorgontvanger, uh, de, de, die verhalen daaromheen, die vind, ik, die vind ik ook wel heel sterk. Ik hoorde onlangs nog een verhaal van. Uh, van iemand die gewoon ook vertelde van, nou kijk eens, ik, ik, jullie, kun je, jullie, stellen, of je, jullie hebben geen idee van hoe dat bij mij overkomt. Maar bijvoorbeeld als ik een verhaal vertel, of ik, als ik een vraag stel, hè, dan moet dat eerst in het MDO worden besproken. En dan krijg ik een, een niet zeggend antwoord en vervolgens moet dat, we, uh, stel ik weer een vraag. Van, van Ja, maar hier gaat het moet weer in het MDO besproken worden. Kijk, dit is de... Uh, de, 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 de mailwisseling daarover dat vind ik heel erg sterk want daarmee krijg je dus inderdaad een zenderontvanger uh, beeld ja, sorry er gaat een telefoon op de achtergrond maar uh, die, gaat, die houdt vanzelf volop, denk ik uh, maar ik denk dat, dat we dat soort dingen inderdaad ook veel beter moeten doen bijvoorbeeld uh, vorige week nog iemand die uh, bij de audiologie en die zei van, van, nou, jullie moeten tegen een stel studenten, jullie moeten nou naar buiten gaan en uh, uh, met oordoppen in. En ga maar eens kijken hoe het verkeer op je overkomt. Uh, en ze zei ze, dat is wel moeilijk. Ja, zei, maar dat is voor mij de realiteit van de dag. En dat zijn allemaal dingen waar je, waar je door je bewust wordt van, ja, als cliënt sta je gewoon in een, in een andere positie. En als professional moet jij heel goed weten hoe, zeg maar, die ontvanger daar... Uh, hoe die ontvangen daarmee omgaat. En ik vind dat het leuke van het model van de klantreis ook wel. Ja. Dat we dus... Iedere keer, dan hebben we het over touchpoints. Ja. En dat die touchpoints ook... Uh, uh, gebruikt worden... Gebruikt moeten worden. Niet alleen zeg maar de zenderkant. Want dat, dat doen al die patiëntreizen... Die, 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 die je langs ziet komen. Gaat het allemaal over het zenden. Van, nou, dan stuur je een uitnodiging voor een... Uh, polikliniekbezoek Dan komt die patiënt komt op de poly... En... Uh, dan doe je dit of dat. En dat betekent dus dat die patiënt die wordt overvallen door iets. Uh, die moet kijken van, oh wacht, hoe moet ik dat gaan regelen? Dan moet ik daar naartoe. Nou, binnen de revalidatie hebben we heel veel mensen die hebben geen eigen vervoer. Die moeten weer een taxi geregelen. Uh, uh, ouders die hebben kinderen die moeten zorgen dat, uh, dat er iets met, met het kind geregeld wordt. Dat ze rustig aan die poli kunnen gaan en dergelijke. En dat beeld moet veel helderder worden. En het moet ook zeg maar naar de, dus naar de professional, maar ook naar de, naar de cliëntenkant moet er helderder worden van ja, maar dit zijn dingen die moet jij ook durven zeggen. Want ja. anders kunnen we niet tot een goede, goede, eh, goede balans. En ik denk dat dat heel erg essentieel is, in, eh, eh, ook in de zorg, ook als we het hebben bijvoorbeeld over e-health en dergelijke. Je wilt die balans hebben in de communicatie. En als de, ene kant de he- als de ene kant, die cliëntenkant, maar iedere keer uh, zegt, uh, of ja, eigenlijk heel weinig zegt, weinig wensen kenbaar maakt, weinig uh, transparantie geeft in wat het voor kosten geeft, hè, dan blijft het heel snel hangen in iets wat het, uh, ja, wat het niet moet worden. Het blijft erg suboptimaal.
0: Ja, nou ik, ik vind het uh, prachtig hoe je dit verwoordt en het is ook heel herkenbaar uh, dat, dat jij... Um... Iedere kans die er is om aan te grijpen om dit verhaal um, vanuit het perspectief van de patiënt um, op de voorgrond te zetten. Daar voorbeelden bij te noemen. Dat, dat doe jij met verven. Dat horen we nu ook weer. Um, wij proberen uh, ons in te zetten om juist ook um, zeg maar de, de patiënt het verhaal te te kunnen laten vertellen. Hè? Dat, uh, en het, zit hem, denk ik, het lijkt wel alsof het hem zit in de gedeelde menselijkheid. Hè? Dus uh, op het moment dat wij uh, van elkaar begrijpen hoe dingen uh, overkomen, voelen... Um, en, en wat ze, uh, hoe, de, hoe ze passen in, het, in jouw eigen context, uh, dan, dan vinden we elkaar. Hè? Um, ik heb eigenlijk nog een vraag van. We hebben het al een paar keer gezegd dat jij ons enorm inspireert. Is er, is er iets of iemand waarvan jij zegt. Goh, dat, dat is nou, die heeft mij wel eens uh, ja, aan het denken gezet, geïnspireerd?
2: Um, ja, dat is moeilijk. Ik heb daar wel al even over gezet. En daar denk ik, er kan niet gelijk iets, uh, iets of iemand naar boven. Ik, wat ik zie, is, is wel heel duidelijk van. van Waar ik heel veel respect voor heb. Zijn mensen die. Uh, waar je gewoon van, van ziet. Die zitten in zo'n, zo'n, zo'n rolstoel. Hè. Die, zie je, die hebben vanaf hun geboorte. Hebben die een problematisch leven gehad. Uh, en, die, en je hoort ze praten. En dan denk je. Jezus die mensen zijn echt gewoon. Hè, die zijn misschien lichamelijk niet, niet helemaal ontwikkeld. Uh, maar uh, geestelijk zit daar ontzettend veel. En daar heb ik heel veel heel veel bewondering voor, want het zijn dus ook mensen die die problemen hebben moeten overwinnen. Um, en als ik dan kijk, uh, ja, in de wereld van de zorg, dan denk ik van nou, het zijn ook wel de mensen die je, terug, uh, die je terugvindt als je kijkt naar, naar zeg maar, ervaringsdeskundigheid. Uh, uh, feiten zijn, uh, ervaringsdeskundigen, uh, is, ja, in sommige takken van sport is dat is al dat een soort professie geworden en, en een betaalde baan. Maar de basis daarvoor is, is gewoon dat mensen hebben geleerd om een eigen verhaal te vertellen. En dat te kunnen overstijgen. En daar ook, uh, dus van hun verhaal een boodschap te kunnen maken. Een algemene boodschap. En daar heb ik heel veel bewondering voor. Omdat ik denk, van, ja, van dat is de voorhoede en zeg maar, de, 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 de strijd die we, nu moeten, die, die we nu aan het voeren zijn.
0: Jij uh, verwoordt perfect eigenlijk waarom jij onze held bent. Want als je zegt er zijn mensen die uh, problemen hebben moeten overkomen en vervolgens uh, hun verhaal hebben leren vertellen en dat willen inzetten om uh, gezondheidszorg en gezondheid van mensen te helpen bevorderen, dan ben jij bij uitstek iemand die dat doet Joop. Ik wil je daar heel hartelijk voor danken en ik wil je ook heel hartelijk danken voor het gesprek dat we samen hebben gevoerd.
2: Nou, ik, ik dank jullie ontzettend voor dit, ook voor dit gesprek. Ik vind het uh, heel mooi dat we samen deze tour hebben kunnen maken. Het, uh, het maakt voor jullie dingen duidelijk, daar ben ik heel blij mee. Ik denk ook eerlijk gezegd, als mensen, als mensen dit luisteren, dan krijgen ze daar ook wel een beeld bij. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar het is ook voor mij zelf hier een, een leermoment, omdat ik dan denk van, oh, maar zo zit dat dus eigenlijk. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik ook wel fijn. We gaan gewoon door hé Goed, nou. dus door.
1: Dankjewel Joop. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Helden en Bondgenoten. De podcast waarin Flam Bondgenoten in Innovatie, Karin van den Bergmortel en Wanda Kruid in gesprek gaan met hun helden die zij in hun werk tegenkomen. Ken je iemand in je netwerk voor wie deze aflevering een cadeautje zou zijn om te beluisteren? Deel hem dan vooral. Volg ons via de podcast Helden en Bondgenoten via onze website vlambondgenoten.nl of via LinkedIn. Een hele fijne dag nog en hopelijk tot een volgende keer.